El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí. Porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsar a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo, este es mi Hijo. No podría ser más claro, está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús, porque no hay forma en que Él dejará que Jesús muera. Jesús le responde, quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en tres diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje. Un soldado romano. Quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice, ciertamente este es el Hijo de Dios. 
¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando?